0: Pistoia è la capitale italiana della cultura per il 2017. Mostre, concerti e eventi in una città a misura d'uomo, capace di colpire chi la attraversa. Seguici su Pistoia17.it. Pistoia, un incanto da scoprire.
1: Quanti paesi hanno la bomba atomica, Gaiani, in questo momento?
0: le potenze che hanno vinto la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, la Russia, la Cina e poi aggiungiamo l'India e il Pakistan che sono arrivate dopo a essere le potenze nucleari, sono paesi rivali che da quando hanno la bomba non si fanno più le guerre. E, e poi l'ultimo entrato diciamo, ufficialmente anche se fino a un certo punto è Israele che è accreditato di, ha i suoi missili balistici, è accreditato di almeno 80-100 testate nucleari anche se ha sempre negato di averle, ma insomma tutto il mondo sa che le ha e anche in questo caso come nei casi precedenti credo che sia importante sottolineare che anche la Corea si accoda L'armamento nucleare non serve a, fare, a far esplodere il mondo ma serve a garantire il fatto che il tuo paese sarà intoccabile, sarà inattaccabile Ecco questo, questo è il punto... anche l'obiettivo dei coreani
1: è uno dei punti più interessanti forse da, da chiarire Gaiani, perché insomma c'è un'arma sul tavolo adesso eh, rispetto a Stati Uniti e Corea del Nord ma se allarghiamo lo sguardo quello eh, all'elenco che ci stava eh, illustrando c'è un'arma sul tavolo che nessuno sta usando ma perché è davvero così la bomba serve in realtà a non farle le guerre Gagliani perché bomba, ci fa paura? Armi nucleari
0: servono a non fare le guerre e infatti l'unico episodio in cui l'arma nucleare è stato usata per fare la guerra che è il caso giapponese Roshima e Nagasaki è stata impiegata da una potenza che aveva l'atomica in esclusiva cioè gli Stati Uniti che erano gli unici ad averla già gli altri ancora non ce l'avevano ed è stata usata per indurre un paese il Giappone che se no pur avendo già perso la guerra avrebbe combattuto fino all'ultimo uomo e le valutazioni erano se dovessimo noi americani sbarcare in Giappone e liberarlo metro per metro perderemo un milione di soldati e i civili giapponesi i giapponesi che morirebbero sarebbero almeno 15 milioni quelle due bombe atomiche che hanno ucciso comunque 150.000, 200.000 persone più per le radiazioni e successivamente hanno comunque fatto finire una guerra che sarebbe costata di più. Dopo, questa, dopo Hiroshima e Nagasaki le potenze nucleari sono aumentate, e la Russia supera poi anche le due potenze europee, da allora nessuno ne ha più usata perché? Perché la nucleare è un deterrente e nessuno ha intenzione di usarla ovviamente se non per difendersi da un attacco simile e allora il, il concetto di deterrenza è quello che nella guerra fredda ha consentito anche a noi europei di prosperare senza più avere conflitti in Europa perché chi ha la bomba atomica sa che potrebbe usarla non potrebbe impedire al nemico che ce l'ha di usarla contro il suo paese quindi il concetto che era molto noto negli anni della guerra fredda era di reciproca distruzione assicurata se noi collochiamo questo concetto strategico ad ampio respiro nel contesto nordcoreano vediamo che la Corea del Nord ha varato programmi nucleari già addirittura negli anni 50 ma ha accelerato brutalmente dal 2002 a oggi cioè da quando? da quando eh, l'America dopo l'11 settembre inizia la campagna di conquista dell'Afghanistan vi ricorderete l'asse del male di George W. Bush in cui c'erano i paesi che o erano terroristi o conducevano programmi di armi di distruzione di massa in cui c'era anche l'Iran, l'Iraq, la Corea del Nord la Corea del Nord ha visto cadere il regime di Saddam Hussein quello talebano poco prima in Afghanistan e successivamente quello di Muammar Gaddafi in Libia tutti i paesi che avevano avuto programmi di armi di distruzione di massa, ma a cui avevano poi rinunciato e quindi questa valutazione ha imposto a questo regime di procedere velocemente nella corsa sia al missile balistico sia all'arma atomica per garantire che quel regime nordcoreano è l'ultimo regime comunista stalinista, vogliamo definirlo così, poi è chiaro che gli analisti geopolitici avranno definizioni più precise delle mie sul piano politico, ma questo regime per sopravvivere ha pensato di dotarsi della bomba e in effetti Oggi l'unica soluzione che non esiste in questa crisi è quella militare, perché se anche gli americani conducessero un'azione d'attacco preventiva non potrebbero mai distruggere tutti i missili, non, avere, non avrebbero la certezza di poter distruggere tutte le. 20-30 stimate armi atomiche di Kim, ma soprattutto non potrebbero impedire ai cannoni, ai razzi di Kim schierati nelle caverne lungo la frontiera del 38 parallelo di raggiungere Seul con centinaia, forse migliaia, di proiettili a carica chimica.
1: Eh, Gaiani, tra l'altro, ehm, ora c'è un sms che ehm, ci manda Alessandro: dice come vivono i nordcoreani e cosa pensano veramente del programma nucleare del loro dittatore. Lei, questo, questo magari non, non, non glielo chiedo, però eh, in qualche modo si, lei sta non l'avevo ancora citato, interviene sul messaggero con un intervento, sì. cioè la strategia di Kim per garantire la sopravvivenza del suo regime, quindi serve a questo secondo lei Gaiani e poi la risposta come chiede la Cina, la Russia, come, come chiedono tutti, è naturale, verrà solo dalla diplomazia Gaiani.
0: Ma non può essere diversamente, nel senso che chiunque cominci questa guerra la perderebbe. Mi, come provo a spiegare oggi sul messaggero sul mattino, se chi mandasse oltre le provocazioni e lanciasse veramente un'arma, un missile contro un paese vicino, la risposta sarebbe talmente devastante che. È... Questo attacco giustificherebbe una risposta devastante che cancellerebbe la Corea del Nord e rischierebbe addirittura di provocare un confronto armato fra Cina e Stati Uniti. E viceversa se fossero gli americani ad attaccare il prezzo lo pagherebbero i giapponesi, probabilmente, sicuramente i sudcoreani e questo eh, allontanerebbe questi due paesi dall'alleanza storica con gli Stati Uniti un sviluppo che certo non, anche Trump non può permettersi. E allora io credo che le soluzioni siano in un grande negoziato, non tanto con i nordcoreani che però pretendono, vorrebbero negoziare pretendendo il ritiro delle forze americane dalla Corea del Sud, la fine delle esercitazioni congiunte fra sudcoreani e americani che loro vivono come una potenziale minaccia, ma credo che il vero interlocutore di un grande negoziato è la alla Cina, perché è vero quello che è stato detto dai vostri ospiti precedentemente, cioè se la Cina chiudesse le frontiere impedendo il passaggio di cibo, petrolio, pezzi di ricambio, la Corea del Nord sarebbe paralizzata in poche settimane. Allora è chiaro che io credo che la Cina stia utilizzando la Corea del Nord come strumento per convincere gli americani a sedersi a un tavolo a negoziare non solo la crisi coreana, perché gli americani hanno la pretesa di ottenere un disarmo nucleare della Corea del Nord e probabilmente la Cina potrebbe riuscire anche a garantirlo, avendo in cambio ampie garanzie che quel regime nordcoreano che ai cinesi serve eh, non debba cadere, ma eh, soprattutto chiedendo in cambio, ad esempio, una maggiore elasticità americana nella gestione delle, delle pretese cinesi negli arcipelaghi del mar cinese meridionale oppure Pechino chiede all'America di ridurre gli aiuti militari a Taiwan insomma io credo che questa crisi sia, possa sboccare possa solo per, per risolversi in un grande negoziato che dovrebbe passare direttamente da un, da, un, da un accordo fra cinesi e americani che non riguardi solo la Corea ma l'intera area del Pacifico e riequilibrandone, riequilibrandone un po' le gli aspetti strategici tenuto conto che ogni dimostrazione di forza dei nordcoreani alimenta in Giappone dove già è molto forte ma anche in Corea del Sud la tendenza a dire che dobbiamo avere anche noi un arsenale atomico appunto per il principio di deterrenza per diventare inattaccabili e ovviamente questo potrebbe portare a una corsa all'atomo in tutta quella regione che certo non farebbe piacere a nessuno e neppure agli americani che vedrebbero i loro alleati oggi dipendenti da Washington per la loro sicurezza diventare più autonomi